0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio 84, e hoje a gente vai falar sobre possíveis motivos que podem fazer uma cirurgia para tratamento de cálculos renais não dar certo. Por que será que uma flexível, uma ureteroscopia flexível pode não é, é, obter sucesso? Isso gera muita frustração, então eu queria fazer um episódio a respeito desse tema, eu vou explicar para vocês os possíveis motivos, as consequências e como contornar esse tipo de situação, como alinhar a expectativa junto com o paciente, então sem mais demoras após a nossa música de introdução o episódio na íntegra sejam bem-vindos com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos então de volta ao nosso podcast Hoje o episódio número uh, 84, e hoje a gente vai falar sobre uh, possíveis motivos que uma cirurgia de cálculo renal, ureteroscopia flexível pode dar errado ou não dar certo. Não vou gastar muito tempo falando de complicações, mas sim porque a gente pode não conseguir tirar a pedra do paciente. Uh, antes de iniciar o episódio, eu queria uh, primeiro falar a frase que eu tenho falado, né? A gente tem, eu sempre tenho trazido uma frase a respeito do tema, e hoje a frase é do mesmo autor da frase do episódio anterior, o psiquiatra e escritor brasileiro Augusto Cury, e a frase é a seguinte, não deixe as frustrações dominarem você, domine-as, faça dos erros uma oportunidade para crescer, na vida erra quem não sabe lidar com os seus fracassos. Não deixe as frustrações dominarem você, domine-as, faça dos erros uma oportunidade para crescer, na vida erra quem não sabe lidar com os seus fracassos. Acho que essa frase, ela se aplica ao episódio e se aplica a quase tudo na nossa vida, né? É o que eu sempre falo para o meu filho de, de quase quatro anos, falo, olha, não deu certo, errou, não tem problema, não precisa chorar, vamos aprender e da próxima vez a gente faz diferente ou faz ah, melhor. Né? Os erros, os, as lombadas sempre nos engrandecem, nos tiram da zona de conforto. Sem esse tipo de coisa, ninguém evolui na vida. Né? E antes de passar para o episódio, eu também queria fazer alguns agradecimentos. Agradecer a Sandra Souza pela interação no, no, nas redes sociais. O Wagner Aires, que mandou para mim também no, no, no Instagram, que estava com sintomas de próstata. Eu, eu fiz algumas orientações para ele. E sugiro que ele passe em consulta mesmo com o urologista. E o Sávio André, que fez um belo elogio ao nosso trabalho de orientação dos pacientes lá no Instagram. Então, é, esses são os agradecimentos do episódio. <risos> então, antes de falar da falha da ureteroscopia flexível, eu queria explicar o que, que é a ureteroscopia flexível. Eu já comentei aqui em outros episódios, mas para o tratamento dos cálculos renais, hoje a técnica mais empregada no Brasil e no mundo é a ureteroscopia flexível. É uma técnica na qual o paciente é anestesiado, em geral a gente faz isso com anestesia geral, a gente entra na bexiga, acha o meato e o canal ureter que vai para aquele rim que a gente quer abordar. a gente passa uma bainha, que é como se fosse um tubinho para proteger esse canal, esse ureter, e por dentro desse, dessa bainha a gente desliza um aparelho, que é o ureteroscópio flexível, que dá acesso a todos os cantinhos do rim, é uma câmera comprida e flexível, que a gente controla com a mão, a gente consegue acessar todas as, as áreas curvas do rim, e, uh, por meio de uma fibra de laser, fragmentar os cálculos e, dos baskets, né, as cestinhas, retirar os fragmentos. E, no final da cirurgia, a gente deixa um catéter duplo J. Essa é a ureteroscopia flexível. Essa é a cirurgia mais feita e, por ser muito feita, muito médico acaba subestimando os poten as potenciais complicações e os potenciais uh, uh, parâmetros que a gente tem que olhar que pode levar a gente a crer que a cirurgia talvez não dê certo. Quando que a gente indica a ureteroscopia flexível? Isso é importante eu comentar aqui, porque a ureteroscopia flexível ela não serve para todo mundo. E a indicação errada é um dos passos mais básicos para você não obter sucesso na cirurgia. Então, a ureteroscopia superflexível ela é indicada hoje para pacientes que têm cálculos renais acima de 4, 5 milímetros, e principalmente aqueles pacientes que têm dor. A principal indicação é paciente que tem múltiplos cálculos renais, não muito grandes, não muito volumosos, mas também não muito pequenos. Então, o paciente que tem um cálculo de rim de 5, 6 milímetros, às vezes a essa corpórea, que é uma técnica menos invasiva, vai super bem. Já quando tem múltiplos cálculos, não dá para fazer aleco, porque teria que fazer vários procedimentos. Por outro lado, quando existe uma pedra ou múltiplas pedras acima de 2, 3 centímetros, pedras muito grandes, isso torna a ureteroscopia muito complicada nesses casos, porque a gente tem que fragmentar a pedra inteira com o laser e depois retirar os fragmentos pelo ureter que tem 3, 4 milímetros de diâmetro. Então, se imagina você tirar uma pedra de 3 centímetros em múltiplos pedaços, por um canal que tem 3 milímetros. Então, é, 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 quanto maior a pedra e mais complexas são as pedras, mais complicada fica a flexível. Aí, nesses casos, a gente costuma empregar a cirurgia renal percutânea, que é a cirurgia, por exemplo, a que eu mais faço no Hospital das Clínicas. Então, a principal indicação são cálculos de até 2, 3 centímetros, ou uma massa, né, uma somatória de massa de cálculos de até 2, 3 centímetros. É, em, em um rim que tem uma anatomia que a gente acha que vai uh, funcionar. É sempre importante alinhar com o nosso paciente e com vocês as expectativas. Por que eu estou falando isso? Porque a prim o primeiro passo para a gente ter uma frustração é a gente ter uma expectativa que não é atingida. Né? Então, cabe ao médico urologista, ao analisar o caso daquele paciente, explicar riscos gerais da cirurgia, <risos> riscos de falha, que a gente chama de gerais da cirurgia, e riscos de falha específicos para aquele paciente. Então, eu vou citar alguns exemplos. tá? É, a gente sabe hoje de literatura e da prática clínica que em alguns pacientes têm o uretero, o canal que liga o rim na bexiga, muito estreitos, e que isso impede a realização da cirurgia de bate-pronto. A gente prepara tudo como se fosse fazer a cirurgia, mas na hora de subir no ureter do paciente com o aparelho, o aparelho não sobe, a bainha não sobe. Então você não consegue nem chegar no rim. Isso acontece em 5 a 10% dos pacientes. Então, de cada 100 pacientes que operam a uretrospeia flexível, em 5 a 10 acontece isso. Isso não é um número desprezível. E como não tem como predizer. Quem é o paciente? A gente não tem nenhum fator de literatura que prove para a gente quem é o paciente que isso vai acontecer. A gente tem que sempre dividir isso com o paciente. Como que eu exponho isso para o meu paciente? Olha, está com cálculo no rim, o tá, paciente está sem duplo J, o ureter pode ser estreito, a gente olha o antecedente do paciente, se ele já eliminou pedra, espontaneamente pedras grandes de 5, 6, 7 milímetros, Talvez o ureter não seja tão ruim, mas mesmo assim eu falo desse risco. Se chegar na hora lá e a bainha não sobe, eu não posso forçar o ureter do paciente. Então, quando isso acontece, a gente tem que contornar essa situação passando um duplo J e retornando no centro cirúrgico aquele paciente dentro de uma a três semanas. Em geral, eu faço isso com duas semanas, porque o duplo J faz o ureter dilatar e isso facilita a nossa subida no rim. É, em pacientes que já estão com duplo J, esse, esse problema do ureter ser estreito, ele cai para quase zero. Né? Então, a gente tem praticamente 100% de chances de chegar na pedra, com algumas exceções. Então, pacientes que têm a pelve a, a bacia pélvica mesmo, né, irradiada por um tumor de bexiga, um tumor de próstata, ou um tumor de ovário em mulher... Às vezes o ureter ele fica tão preso dentro dessa fibrose que se forma que a gente mesmo assim, mesmo com o duplo J prévio, a gente não consegue subir a bainha. Então, alinhar as expectativas com o paciente é essencial. Né? A gente vê muito por aí que as pessoas acabam. Os médicos, acho que por medo de assustar o paciente, acabam não falando dos possíveis riscos. Eu sou bem, pé no chão, eu gosto de compartilhar os riscos com o meu paciente. Falou, oh, tem risco de lesão do ureter geralmente o tratamento é o próprio duplo J, tem 5 a 10% de chance de não chegar na pedra, se acontecer isso não tem problema, a gente vai deixar o duplo J em vez de depois de duas semanas você vir para tirar o duplo J, você vai vir para fazer a cirurgia definitiva, então o tempo total de tratamento não muda muito. Uh, tem risco de o material quebrar na cirurgia, a gente tenta operar sempre em um hospital que tem o um material adequado, Gente, por mais que a gente faça a cirurgia de rotina, se me der o material errado para fazer a cirurgia, a cirurgia não sai. Por exemplo, a semana passada eu fiz a cirurgia, não vou falar em qual foi o hospital, e o basquete para puxar as pedrinhas ele era de tão má qualidade, isso a gente não teve escolha no pré-operatório que é um hospital público, que uh, vários basquets quebraram sem conseguir tirar nenhuma pedra. A gente faz carta de reclamação para o hospital não comprar mais aquele basquete, mas isso pode acontecer. Então é, a gente tem que sempre explicar para o paciente que tem uma chance pequena de não dar certo a cirurgia. E o paciente vai para a cirurgia sabendo isso, sabendo que o médico dele é um médico precavido, que não está prometendo é, é, o céu e o mundo, está né? prometendo o que é mais provável dentro da margem de segurança que ele tem. A falha técnica ela pode ter vários motivos. Eu vou elencar aqui os principais para vocês. Principalmente, acho que esse episódio vai servir muito bem para quem pretende fazer uma ureteroscopia flexível e não sentiu que o médico discutiu todos os prós e os contras da cirurgia. Então, algumas possíveis falhas da cirurgia. tá primeira falha de acesso. A primeira falha, e a mais importante de comentar com o paciente, é essa que eu falei para vocês. Se o ureter for muito estreito, a gente não consegue chegar no rim. E aí, se você não comentou isso com o paciente na consulta, você fica desesperado, você quer, é, é, de qualquer, a qualquer custo, fazer o aparelho chegar no rim para resolver naquele dia e às vezes acaba fazendo uma besteira, machucando o ureter, isso não pode acontecer. Então tem 5% a 10% de chance de acontecer isso. E como é que contorna isso? Explicando no pré-operatório, deixa o J e volta depois de duas semanas. Aí é 100% de chance é, de conseguir chegar na pedra. Tá? Outra falha de acesso é em, pode acontecer em pacientes que têm variações anatômicas, então paciente que tem uma duplicidade no rim ou que tem um rim ectópico, um rim pélvico, o ano passado eu fiz uma cirurgia bem bonita, uma flexível, uma paciente que tinha um rim pélvico, que tinha operado com outro médico, que falou que não dava para acessar a pedra, eu olhei a tomografia achei que dava, a gente conseguiu um, um aparelho de uso único super moderno para operar ela e foi ótima a cirurgia, com uma cirurgia a gente resolveu uma pedra de, de 2,5 centímetros no rim dela mas pode acontecer, na mão do, dos melhores cirurgiões, de não conseguir chegar na pedra. E a gente, olhando a tomografia, olhando a anatomia pré-operatório, olhando o histórico daquele paciente, a gente tem que falar isso para o paciente deixar bem claro. Tá bom? Então, se tiver essas variações anatômicas, às vezes vale a pena a gente já ir preparado para mais de um tipo de cirurgia. Por exemplo, se tem uma duplicidade, ou se tem uma, uma variação anatômica que a gente acha que, talvez, por flexível não vai resolver vai preparado para já fazer uma percutânea no mesmo ato. Então, são formas a gente se preparar para isso. Se tentou fazer flexível, não resolveu, e aí vai tentar de novo, faz com um aparelho diferente, um aparelho que tem uma, uma, uma flexão diferente, ou muda um pouquinho a técnica e faz a percutânea. Se a pessoa tiver mão, né, tiver habilidade, treinamento para fazer isso, ou chama um, 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 um cirurgião experiente que possa fazer isso. Outras, outra falha de, acesso, de, de técnica sem ser de acesso é de alcance. Às vezes, a gente não consegue alcan alcançar o cálculo, mesmo entrando dentro do rim. Quais são as duas situações mais comuns disso acontecer? O cálculo no cálice inferior, na parte inferior, e os cálculos dentro de divertículo. Uh, é, semana retrasada, eu tinha um paciente para operar que tinha um cálculo de 1 um cm no cálice inferior, eu deixei bem claro para ele, falou, olha, a chance de sucesso com essa cirurgia para um cálculo grande no cálice inferior é menor do que se esse cálculo fosse no cálice superior. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura que está falando. Então, a gente foi preparado para fazer uma punção no rim. Graças a Deus, a gente operou com um aparelho de ótima qualidade e conseguimos chegar na pedra sem, sem ter que puncionar, senão a gente teria feito uma cirurgia percutânea. Mas é, é importante saber como contornar a situação. E o cálculo de cálice inferior é, é um capítulo à parte. Né? É, o, é o lugar onde, às vezes, a gente não consegue puxar a pedra e reposicionar no palio superior. A gente tem que quebrar a pedra no cálice inferior e a fibra de laser não deixa o aparelho dobrar o suficiente. Então, tem um detalhes técnicos bem importantes. Mas se você tem uma pedra no cálice inferior e for submetido a uma flexível, saiba que isso tem que ser bem conversado com o seu médico que nas pedras de cálice inferior existe uma chance maior de insucesso. Né? Então, o que a gente pode fazer diante disso? A gente pode tentar mudar a técnica ou pedir um aparelho diferente e por aí vai. E o que é o divertículo? Né? Outra falha de alcance é o seguinte, às vezes a gente entra dentro do rim para tratar uma, um cálculo de 8 milímetros ou dois cálculos de 1 centímetro, eu vou fazer isso na semana que vem numa paciente minha aqui do consultório, e um cirurgião bem experiente já entrou dentro do rim dessa paciente e não achou a pedra. Quando a gente não acha a pedra, a gente volta, olha na tomografia e o que está acontecendo? Será que eu estou olhando no lugar errado? Será que essa paciente tem um divertículo ou um, um cálice que não está drenando para dentro do rim? A gente usa algumas artimanhas técnicas para achar isso. A gente injeta contraste com azul de metileno para tentar identificar esse lugar, olha bem na escopia, e muitas vezes é um divertículo, é uma área do rim que está com pouca comunicação com o resto, às vezes é só um furinho, e por isso que formou a pedra ali dentro. Aí a gente tem que abrir essa comunicação com o laser, para poder chegar na pedra. A gente está cansado a cada... 10, 15 procedimentos de flexível, um é um cálculo divertículo ou uma estenose de infundíbulo, né, um cálculo que inflamou aquele infundíbulo que ele estava e isso fechou aquele local, ele não está mais conseguindo drenar para o resto do rim. Então, existe falha por falha, falha de alcance. A paciente que eu vou operar na semana que vem é exatamente isso. Tá? E existe falha técnica por falha do material. Parece brincadeira, mas até hoje acontece isso. Graças a Deus numa incidência muito menor do que já foi no passado, mas essa cirurgia flexível ela é 100% dependente do material. Você pode pegar o melhor cirurgião do mundo e dar para fazer uma cirurgia de um cálculo tranquilo, se você não der o material certo, de calibre certo, de comprimento certo, não sai a cirurgia. O que, que pode dar errado? Ah, o aparelho flexível é, pode não estar tá dobrando direito, pode estar tá com a imagem ruim. Hoje, na maior parte dos hospitais a gente tem usado aparelhos flexíveis que são de poucos usos e, e, e com imagem digital. Então, esse problema uh, tem sido relativamente bem solucionado. Às vezes a gente está quebrando a pedra, é uma pedra grande, dura, e o laser para de funcionar no meio da cirurgia. Aí tem um hospital que não tem dois lasers, tem que vir um laser de fora. Aí não tem o que fazer, tem que parar no meio da cirurgia para não fazer besteira, passar um duplo J e voltar no segundo tempo. Isso também é bem raro de acontecer, e quando a gente acha que isso vai acontecer, a gente já avisa o hospital e fala ah, vai ser uma cirurgia longa, é bom ter dois lasers, caso um fale, um dê problema. E a gente meio que se programa para isso. E também pode ter falha técnica pelo material auxiliar. Então, que nem eu falei, as, as bainhas, os baskets. Que nem eu falei lá, na semana passada no hospital o público, o basket não abria para tirar as pedras e para reposicionar as pedras. A gente teve que adaptar a nossa técnica e a pedra na parte inferior do rim que eu queria reposicionar para a parte superior, eu tive que quebrar na parte inferior, foi bem mais difícil, demorou mais tempo, no final deu certo, mas nem sempre dá certo. Quando falha o um material, isso dificulta muito a nossa cirurgia, então é por isso que a gente briga tanto com as operadoras de saúde, com os hospitais, para que os, os hospitais tenham material de qualidade, empresas de qualidade, que não deixem esse tipo de coisa acontecer. Então, esses são os principais, é, é, as principais falhas né, da, da, que podem levar a, a um problema durante a cirurgia. Existem ah, ainda falhas de indicação, que eu já comentei com vocês. Né? Então, eu não vou tentar tratar um cálculo de 5 centímetros para o flexível, a não ser que realmente o paciente não possa fazer uma percutânea ou não queira, ou por motivo religioso, por exemplo, testemunha de Jeová, o paciente não aceita de forma alguma transfusão sanguínea, a gente respeita isso, mas a gente tem que adaptar a nossa técnica. Fala, ó, então, de, às vezes, diferente de fazer uma cirurgia percutânea, você vai precisar de duas ou três flexíveis, explica os riscos. tal. Então, a gente vê hoje, infelizmente, uma super indicação da uretroscopia flexível. Por que isso? Porque a Leco está cada vez mais difícil de marcar para cálculos pequenos e porque a percutânea tem muito mais risco e exige muito mais treinamento é, do cirurgião do urologista do que a ureteroscopia flexível. A flexível, as complicações são menores, são mais raras. Então, a percutânea, é, só cirurgião muito experiente em percutânea faz de rotina. Então, o que, que acontece? Por conta desse, dessas duas dificuldades para os dois lados, para a leco e para a percutânea... A uretrospia flexível é, ela é feita nos pacientes que, na maioria dos pacientes, que realmente tem indicação, mas muitas vezes ela é indicada para pacientes sendo uma indicação não tão de, de livro, né? E isso pode lhe dar, gerar uma frustração. Como que a gente deve lidar com a frustração? A frustração sempre o paciente tem que entender que a frustração, pelo menos se ele está passando com um médico sério, a frustração nunca é só do paciente da família, nunca é. O médico não dorme direito quando acontece alguma coisa errada. O médico sério, que se preocupa com o seu doente, ele é, é, fica mais frustrado do que o próprio paciente. E não é uma questão de ego, é uma questão de realmente se preocupar com o resultado. Prometeu resolver com uma cirurgia, vai ter que fazer duas, a gente fica super frustrado. É por isso que é, é super importante evitar uma frustração excessiva, como alinhando a expectativa lá atrás, na indicação, né, no, na explicação do procedimento e acabando a cirurgia, indo conversar com o paciente, se, se a notícia for boa, geralmente é, né, a gente comemora junto, se a notícia não for boa, não deu certo por esse, esse motivo, como eu falei na frase de início, a gente aprende com aquele caso e quando for voltar, ou a gente muda a técnica, ou muda o material, ou muda o que a gente tiver que mudar para uh, terminar de resolver o caso daquele paciente, porque ele não tenha cólica, não tem a dor, e, e geralmente é isso que acontece. Quando acontece uma falha técnica, uma falha de, de sucesso da cirurgia, um insucesso da cirurgia, a gente acaba mudando uma ou outra coisinha e a gente chega nesse sucesso, num procedimento subsequente. Então, acho que essa é a melhor forma de lidar, e, e o paciente não pode achar nunca que ele está frustrado sozinho. Tá? ele tem que sentir do médico que o médico está preocupado, que o médico está incomodado com aquela situação. A gente geralmente se coloca no lugar do paciente, né? ele vai ter que perder mais um dia de trabalho, mais uma internação, às vezes mais uma anestesia, e isso deixa todo mundo preocupado, principalmente o médico. Eu não vou falar muito de complicações cirúrgicas, apesar dessas falhas técnicas a gente poder incluir dentro de complicações, mas as complicações da cirurgia flexível, eu já comentei em outros episódios, né? Infecção, sangramento, machucados, lesões do ureter, né? Até com lesões graves de avulsão. São complicações que a gente fazendo a técnica certinha, bonitinha, dando o remédio certo, uh, uh, na internação, antibiótico correto, operando no momento seguro, a gente evita quase sempre essas complicações e por isso que esse procedimento é tão feito, né? Então, eu queria terminar o episódio por aqui, agradecer a todos que ficaram até o final... E uh, lembrar que esse episódio vai estar tá dentro do meu site, no www.ourologista.com.br barra podcast, barra episódio 84. Ele vai estar tá disponível em todas as plataformas de podcast, inclusive da Apple. Se vocês puderem deixar uma nota, deixar uma, um comentário, eu agradeço. E dentro do meu site, vocês podem também fazer comentários, perguntas. A gente está aqui para responder. A gente fica bem feliz quando as pessoas interagem dentro do nosso... Podcast, o podcast que já está com, com mais de 12 mil é, downloads, né? quanta gente aí que a gente está levando informação fico muito feliz por isso e é, sem mais demoras a gente vai encerrando por aqui eu encontro com vocês por aqui novamente em uma ou duas semanas, um grande abraço a todos